0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo dentro da rubrica da Economia da Longevidade com a Ana Sepulta. Hoje vamos falar sobre a habitação. A 121 tem um observatório sobre a habitação e, em particular, um estudo muito interessante sobre a casa ideal dos portugueses e que nos deixou muito curiosas. É sem dúvida um tema importante, a nossa casa e a relação que temos uh, com ela ao longo da nossa vida. Portanto, nada melhor do que trazermos Ricardo Souza. Diretor-geral da 121, para falar então sobre o observatório e sobre este estudo em especial da Casa Ideal. Uh, bem-vindo, Ricardo, bem-vindo, Ana. É um prazer tê-los aqui. Sofia.
1: Olá, Sofia. muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco.
2: Obrigada, Ricardo. Ana, queres começar? Quero ser, senhora. Ricardo, bom, nós nos conhecemos há relativamente pouco tempo, o estudo da 121 Centro, Centro é, muito, é muito interessante. Vamos falar sobre um mercado que anda aqui na, na Gíria a bombar, não é? Uhum. Este, este mercado do imobiliário, seja seja compra-venda, seja construção, enfim, é um é um mercado aqui ligado à questão sênior, é um mercado que Portugal tem sido cada vez mais foco. Mas se calhar começava por perguntar, em termos genéricos, não é? Como é que como é que avalia este mercado? Ou seja, temos aqui a parte da compra e venda, temos aqui também investidores que estão a querer Construir conceitos residenciais. O Ricardo, que está numa das principais, uma das principais empresas a atuar nesta área, que avaliação é, que, que percepção é que tem do mercado, que avaliação é que faz?
1: Bom, nós temos o mercado imobiliário em geral, o um mercado imobiliário residencial tem demonstrado uma, uma grande dinâmica e uma grande resiliência no, nos últimos anos. E em particular durante a pandemia, demonstrou essa mesma resiliência e foi uma vez mais. Este, esta fileira do imobiliário e da construção, um, uma forte dinâmica, mas tem havido, algum, na nossa opinião, e temos alertado para isso, um foco muito grande no, no segmento de, de luxo e no, na parte uh, do turismo residencial. E deixámos de fora partes da população e de necessidades que existem esta habitação que são extremamente relevantes. E isso tem-se, e está-se a demonstrar hoje, numa grande carência de soluções de habitação para este tipo de pessoas, para os jovens, para os séniores, onde faltam soluções ajustadas às necessidades específicas do momento de, de cada pessoa, da sua vida, e, onde, e como interpretamos a casa, vivemos a casa, e aquilo que também é o lado mais aspiracional que vamos tendo ao longo da nossa vida para, para a nossa casa. Nós temos uma população cada vez mais uh, envelhecida, não é? a tendência de, de Portugal, de, de, também da maior parte dos países desenvolvidos, é uma, uma, uma população cada vez mais envelhecida e temos um, umas soluções de habitação hoje no mercado pouco ajustadas, seja pela dimensão das casas, pelos serviços adicionais que devem, que devem ter, pela, também pela questão muito importante que é a mobilidade, que, que esta parte da população tem uma mobilidade condicionada, não só pela idade, mas coisas que, questões de saúde, que vão, que vão surgindo, e o nosso parque habitacional não está claramente preparado. Isto é uma oportunidade gigante. E cada vez mais os investidores estão atentos a estas soluções, seja para as residências assistidas para esta população mais sénior, soluções com serviço incorporados, e tem, tem a ver, de facto. Aqui algo uh, que nós consideramos nos trabalhos que têm sido desenvolvido com, com investidores, com promotores imobiliários, uma evolução muito grande na sensibilidade para, para esta oportunidade de negócio, para este gap entre a oferta e a procura. O que é que nós uh, de facto estamos a ver? Muita desta população mais sénior, às vezes fala-se da, da dinâmica que estamos a expulsar. Estas pessoas das nossas cidades e que estão a sempre. Muitas delas de vivem uma situação mais dramática, é, sobretudo nas classes com menos poder de compra, que estão reféns dentro das suas próprias casas. Ou seja, estão em casas sobredimensionadas para as suas necessidades, casas demasiado grandes para pessoas que vivem, na sua maioria, sozinho, só só, uma pessoa sozinha numa casa, então, para ocupar uma casa um T3 ou um T4. Hum, sem elevador, ou seja, têm grandes dificuldades na mobilidade dentro da sua própria casa e dentro do seu próprio prédio e, e isso leva a que muitas destas pessoas ou fiquem reféns dentro das suas casas porque não conseguem vender e encontrar uma solução ajustada às suas necessidades. Nós hoje temos uma visão otimista do que está a acontecer. Vimos que cada vez mais, depois de mais de uma década onde... Todas as atenções estavam no luxo e no mercado internacional e no, no turístico. Que há sensibilidade para estas necessidades específicas, para estas, para estas partes do mercado tão importantes na nossa sociedade. E mais, somos uma sociedade que, que está a envelhecer, não estamos a ficar mais jovens como sociedade. É que é algo que está a transformar. E os projetos que nós temos vindo a acompanhar e que estão a aparecer no mercado são claramente Estão claramente alinhados com estas novas necessidades. Uh, e eu juntava, até porque são dois extremos, mas têm necessidades muito similares, os jovens e esta população mais... e a população mais cena. Mais velha, sim. Porque os jovens têm um desafio acrescido, que é a falta de capacidade económica. Uh, Fala-se muito que, e nós também investigámos sobre isso no nosso observatório, que os, os jovens emancipam-se muito tarde uh, em Portugal. Mas eles emancipam-se tarde não é por não quererem iniciar a sua emancipação mais cedo. Não há soluções de habitação ajustadas ao seu poder de, de compra. Somos. E isso faz com que se atrase cada vez mais a sua, a sua emancipação, que coincide, na maioria das vezes, com a vida em, em casal. Não sei quando encontram um parceiro uma parceira, iniciam a vida em conjunto. Porque, de facto, uma pessoa sozinha, ser proprietário ou inclino de uma casa é hoje em Portugal, tendo em conta o nosso rendimento médio, muito difícil. Então, a entrada numa casa, seja por arrendamento, seja por, por compra, acontece com essa união, com essa união de facto, o casamento ou passarem a, a viver juntos. E na, na, na população mais cênia é um percurso inverso, okay? a pessoa acaba por ficar sozinha, tem uh, um bom património, a maioria… saída dos
0: filhos, né? pode não ser necessariamente ficar
1: sozinha. Né? Estamos aqui com uma nova dinâmica e o que nos deixa otimistas é que, um, está na agenda política, dois, está na agenda dos promotores e dos investidores, uh, tanto os nacionais como os internacionais, este, estas oportunidades e vimos já um movimento na cidade de Lisboa, nos conselhos, à volta da cidade de Lisboa, dentro da área metropolitana, no Porto, no Algarve. E, e algo também muito curioso, nas cidades mais secundárias começa a haver também esta dinâmica e estas soluções. Naturalmente, quando vamos para cidades fora das duas principais áreas metropolitanas e do Algarve, o valor do imobiliário está muito mais ajustado ao poder de compra dessas pessoas. Então, o desafio não é tão grande como existe Uh, na cidade de Lisboa, na cidade do Porto ou, ou no Algarve tem na uma zona grande...
2: zona procura maior, não é?
1: E tem uma pressão internacional muito grande que uh, influi naturalmente. E inflaciona para... os valores, sim, claramente. Sim.
2: Não é? pois, a sensação que eu tenho é que nós nos deslumbramos um bocadinho em relação aos senhores ricos e aos estrangeiros e ao mercado de luxo. Quer dizer, eu falo por Lisboa, não é? Portanto, a percepção que eu tenho, e o que obviamente é crítico, nós deixamos aqui uma classe média muitas vezes sem sem média, média, baixa, sem, sem soluções acessíveis de, de habitação. Antes de entrarmos provavelmente nas questões que têm a ver com o resultado do vosso, do vosso observatório, eu acho que era interessante as pessoas conhecerem um bocadinho a Centro 21 e, e principalmente esta lógica do observatório, ou seja, o que é que leva uma empresa como a Centro 21 a ter este, este observatório e, e, e principalmente a divulgar os resultados, não é partilhar, a partilhar estes resultados com, pronto, com a comunidade, com a sociedade.
1: Nós, quando iniciámos o nosso projeto em Portugal, foi em finais do ano 2004, a grande dificuldade que nos deparámos foi com a falta de informação, sobretudo falta de informação qualitativa e falta de informação quantitativa atualizada. Não, não é suficiente saber quantas casas se venderam, qual o valor do metro quadrado, quantas casas construíram, quantas licenças foram emitidas, é importante, mas é importante sabê-la de forma atualizada e em tempo útil. Eu saber hoje o que aconteceu há dois anos atrás não é muito útil para podermos pensar o futuro das nossas cidades, o futuro do, do nosso país, as necessidades do, dos portugueses e as oportunidades que existem tanto no mercado nacional como internacional. Mas acima de tudo sentimos falta de uma informação qualitativa. É porque se estamos só a olhar para trás com os dados estatísticos, perdemos o foco naquilo que tem que ser o futuro e das novas necessidades das pessoas, e acabamos muitas vezes por ser influenciados ou por estudos, ou por informação, ou por percepções construída com base em realidades muito diferentes das nossas e daquilo que é a cultura dos portugueses, das famílias portuguesas, das inquietudes, dos desejos, das aspirações e como a nossa Uh, o núcleo familiar é construído e vivido e esse foi algo que assumimos desde a primeira hora como um propósito nosso, ou seja, habitação é um bem de primeira necessidade, uh, não é uh, algo de especulação, de investimento como estamos sempre a falar, estamos sempre a falar em tijolo ou no edificado, estamos sempre a falar em investimento, o que no nosso entender o que estamos a falar no mercado imobiliário essencial são em pessoas, e o foco tem que estar nas pessoas, nas suas necessidades, nas suas aspirações, o que é que podem pagar, o que é que não podem pagar, o que é que gostariam. Então assumimos isso desde a primeira hora como um propósito nosso, porque entendemos que se houver um desenvolvimento da habitação sustentável no nosso país, todos ganhamos. E se pudermos contribuir para essa informação, uma vez que nós hoje temos mais de 3 mil pessoas no terreno diariamente a falar com proprietários que estão a vender as suas casas, com, com famílias que estão a comprar as suas casas. Isto dá-nos, de facto, um, um sentimento e um pulso do mercado que nos gera naturalmente esta inquietude, porque muitas vezes vemos estes inputs e estas ideias e conceitos que sentimos no terreno uma direção diferente. E aí surge esta necessidade de irmos nós para o terreno com, com aquilo que é a informação a que disponibilizamos, com os insights que temos, para validar. Essas tendências, essa, essas ideias, essas necessidades, com isso temos, ganhamos duas coisas. Um, partilhamos, porque entendemos que a informação que deve ser partilhada, porque ganhamos claramente todos, porque não nos podemos esquecer que a fileira da construção e do imobiliário implica com muitas pessoas e tem um impacto brutal na, na nossa sociedade e na economia de construtores, promotores, arquitetos, engenheiros, as câmaras, não é... Uma, uma posição e uma informação que tenha só utilidade ou sirva se só nós a tivermos. Esta informação é útil e a nossa marca poderá ganhar com ela se de facto for partilhada, para que essas soluções de habitação existam, para que as, as necessidades das pessoas sejam verdadeiramente percebidas e possamos avançar. E isso foi algo que estamos inquietos. Uh, temos os primeiros estudos que fizemos foi o perfil do cliente comprador, que é muito importante percebermos quem é que está no mercado. O, os jovens, as, as tendências, necessidades, as problemáticas nos jovens do acesso à habitação, a acessibilidade à habitação, o, o impacto do, do Covid naquilo que é a percepção da casa e as novas necessidades da casa, tudo uh, informação para nós, uh, mais do que relevante, essencial para, para o desenvolvimento do, do nosso negócio. Porque o que é que nós fazemos diariamente? Nós trabalhamos diariamente para ajudar pessoas, as famílias, os jovens, no seu processo de encontrar o espaço onde vão viver. E se eles procuram algo que não existe no mercado, temos, temos todos um problema. Então o que nós queremos é isso, é conhecer bem a, a dinâmica e poder contribuir para que essas soluções surjam no, no mercado.
2: Estou aqui a, a, a ouvi-lo e a pensar numa coisa, nós, nós até há uns anos atrás achávamos que tínhamos aqui uma série de coisas na nossa vida que eram, que eram para sempre, não é? Começámos com a ideia do casamento para sempre, depois era a ideia do emprego para sempre, mas temos a ideia da casa para sempre, não é? Nós sabemos hoje em dia também que é, Portugal é dos países, pelo menos a nível europeu, onde nós temos, as pessoas têm mais segundas casas, portanto isto pode ser aqui uma fonte de, de, de dinheiro e de rendimento, mas já vamos a esse, a esse tema. Mas eu gostava de pegar nesta história do para sempre. Faz sentido nós, hoje em dia, comprarmos uma casa para a vida? Temos esta história da casa para sempre? As casas vão ser, eu vou-lhe chamar, movíveis no sentido de que eu consigo ter uma casa e que consigo gerir o interior da casa de forma que ela se vá adaptando às minhas diferentes fases da vida. Qual é a vossa percepção?
1: Essa foi... É das primeiras questões que, que tivemos. Uma coisa é certa, não é que eu acho que todos temos interiorizado. Há uma cultura de proprietário, ou existia uma cultura de proprietário. Muito portuguesa,
0: é, não é, é Ricardo, é, já é, agora?
1: Eu, Você é uma é, coisa é que eu acho latina. muito
0: importante. Ou muito latina, tem mais do que só é, portuguesa, é, não é? Muitos é. dos países do, do sul da Europa, não tantos é. do norte. E, e depois já agora, depois de responder à da era importante perceber que, porque
1: é que isso é assim, não é? Sim. Mas aqui a questão foi, isso, isso mas será que há uma tendência que vai contrariar esta cultura e está a nascer e emergir uma nova cultura, como percebemos a casa, como despertamos a casa e o que queremos de, da nossa casa no, no futuro? E qual, eh, qual é que qual vai é ser a aplicação das poupanças? Vai continuar a ser uma segunda casa, o típico que tínhamos no passado. Quem casa quer casa, compramos casa, temos a nossa própria casa. Temos alguma poupança, muitos compram uma segunda habitação na sua zona de, de férias. Se eu sou de São Martinho, compro, compro a minha casa de férias em São Martinho. Se eu gosto de Algarve, compro no Algarve, ou para a Figueira da Foz, ou para Moledo, no Norte. Eu sempre esta tendência. Depois é comprar na minha terra. Se eu sou de Santarém, conheço aquele mercado e compro uma segunda casa para colocar no mercado de arrendamento. O terceiro passo, para quem não é da capital, é comprar uma casa de investimento na capital, conforme, obviamente, a poupança que as pessoas têm e a sua capacidade. Mas esse seria o percurso, o percurso tradicional e aspiracional, conforme as pessoas iam tendo as suas poupanças, até porque os, os, os hábitos de consumo são diferentes, mas no passado, de facto, havia mais poupança e as pessoas iam reunindo esse, essa poupança e faziam, tradicionalmente, este investimento, quem tinha mais posse, o filho ia estudar para Coimbra, comprava um apartamento em Coimbra que depois ficava. Portanto, foi foi a lógica. Isto tínhamos uh, assumido e validado. que quisemos perceber uh, que com os nossos estudos foi o futuro. O que é que mais nos surpreendeu? Sobretudo quando analisamos os jovens e esta ideia da casa para a vida e o que é que se quer. Hoje os jovens têm, de facto, uma ideia diferente. Uh, querem algo mais flexível no início da sua vida. Uh, e aqui claramente o arrendamento é a opção uh, correta e a que eles procuram, se bem que encontramos a dificuldade não havendo a oferta ajustada tanto por preço como tipologia e como a hipoteca é mais competitiva, quem tem o apoio dos pais está a comprar o imóvel, não por ser a sua opção, mas por parecer o racional financeiramente faz sentido. Nós temos aconselhado e que isso não aconteça, porque se a casa, se eu estou a pensar em estar numa casa de menos de 3, 4 anos, o correto é arrendar e nunca, e nunca comprar. Mas pronto, eles de facto querem isso, pois querem na segunda fase, quando iniciam a sua vida em conjunto, querem comprar. E aqui depende da capacidade, mas a casa ideal passa a ser o, o famoso T3 de 90 a 120 metros quadrados, as quartos, as casas de banho, uh, idealmente com terraços, um conjunto de coisas, depois vão... Há coisas que abdicam mais depressa do que outras, mas esse seria o ideal. E, no fim, uh, o aspiracional máximo na, na sua, naquilo que é a sua projeção de futuro, a moradia. A moradia unifamiliar, com espaço, ok? e que esta pandemia veio também reforçar esta tendência. Mas o, o mais curioso foi ver na, na análise dos dados jovens de 18 anos a afirmarem querem casar, querem ter filhos e querem ser proprietários independentemente de haver uma fase inicial que de facto querem mais mobilidade, querem mais flexibilidade mas vimos uh, reforçado eu acho que temos que esperar talvez mais uma geração para vermos alterações no comportamento uh, neste comportamento do, dos jovens e na sua relação com, com a casa a pandemia veio, não veio acelerar um processo de transição desta cultura de propriedade e de, da casa que se pretende muito pelo contrário, veio reforçar esta cultura ou seja, aquilo que nós vimos e que, que este estudo comprova veio reforçar o sentimento de propriedade veio reforçar o sentimento de a poupança para colocar em, na habitação, numa segunda habitação ou para melhorar a minha habitação e não Uh, o contrário, que seria uma maior uh, flexibilização, mais mobilidade uh, para um outro tipo de casa ou, ter, ou pensar outras cidades, porque algo muito curioso nos jovens portugueses é que não só os querem ser proprietários, querem casa, mas querem continuar a viver junto do seu núcleo familiar. Eu, se sair de casa dos meus pais, eu quero continuar perto, ou na mesma zona, ou na mesma, na mesma área. Isto é muito curioso, até porque obviamente leva-nos aqui numa reflexão de qual será a evolução das da cidades, da própria área de, metropolitana de Lisboa, os movimentos que estamos a ver, porque um, um movimento que é claríssimo é a concentração de população na área metropolitana de Lisboa. Depois temos os conselhos da área metropolitana de Lisboa a competir por por este residente, né, Lisboa a perder ou a Eiras a ganhar, a Margem Sul cada vez também a ganhar mais, mas pronto, a área metropolitana de Lisboa é a concentrar e as pessoas a quererem a ter essa fixação junto da, das suas famílias e do, do espaço que é, que é a sua zona de conforto.
2: Esta, esta tendência para, para a compra mantém-se com a idade, ou seja... Um, vamos imaginar aquelas situações de pessoas com 50 anos que, que, saem, que mudam de habitação Eu, isto, isto, isto vale, vale ou seja, isto não tem base estatística nenhuma, isto é mero qualitativo conheço algumas pessoas que eram proprietárias, que fazem uma mudança vendem a casa mas depois não compram outra ou seja, entram numa lógica de, de, de arrendamento não é? Um, Há dados sobre isso, ou seja, vocês têm dados sobre isso? A tendência, mesmo com a idade, nós continuamos a querer comprar casa um, ou é uma característica mais dos jovens em, em construção da segunda etapa da vida?
1: Um, esse sentimento de propriedade, propriedade é transversal a todas as idades. As pessoas, eles querem ir, o seu objetivo é ir fazendo o upgrade da, da casa Evoluir até à moradia, à casa mais grande e depois uh, voltar ao apartamento mais pequeno, mais ajustado, àquilo que é uh, a realidade da vida a dois ou uh, a vida, a vida sozinha. Até porque, se nós firmos e estudarmos o, as motivações para ser proprietário, no top está construir património, ou seja, até uma poupança para a construção de um património. E dois, muito interessante e muito português deixar algo para os meus filhos a herança que fica, que deixamos e aqui entra também com este comentário que a, que a Ana fez o que é que estamos já a verificar ah, em algum alguma parte de, da população mais sénior, vende para ter o, a liquidez, para ajudar os seus filhos ou os seus familiares faz o, o, um downgrade para tal casa mais pequena e muito faz da casa da casa maior para a casa mais pequena, essa diferença para estar para os filhos, até porque nós estamos a ver hoje muitas das transações que são feitas com os mais jovens é possível porque há um apoio financeiro por parte dos pais na entrada inicial, sobretudo porque o financiamento a 100% já não existe e aqueles 20% 30% são necessários que são na sua maioria ah, aportados pelos pais e isso vem de uma venda, de uma dupla hipoteca.
2: Mas um, eu gostava de retomar a pergunta da, da Sofia porque, e partilhar um bocadinho convosco. Há uns, há uns anos atrás eu tive a oportunidade de participar numa conferência sobre envelhecimento no Iscuteif. Há um momento em que nós temos aqui uma troca de papers. Eu recebo uma, um estudo de umas, de umas jovens, eu não sei se elas eram suíças, acho que eram suíças, dentro do norte da Europa, Exatamente sobre a questão do arrendamento e da, e da, e da venda das casas, elas, a, a visão delas em relação a nós, a Sul da Europa, foi achar que nós estávamos numa fase anterior, digamos assim, da evolução, ou seja, porque nós ainda dávamos muito valor a, a, às casas e ainda comprávamos muito, quando o certo era ir... É na lógica do Norte da Europa que é uma lógica muito mais de arrendamento. Eu tenho, eu aqui faço um disclaimer, por um conjunto de coisas estou cada vez mais a favor de construir este património. Nós estamos a entrar num caminho, para mim, um bocadinho crítico, que é de repente as pessoas vão ficar sem património. Nós alugamos tudo, alugamos Sim. carros, alugamos, alugamos tudo, não é? Mas de facto gostava, e isto tudo porque a Sofia fez essa pergunta eu gostava de, de ouvir o Ricardo, em relação a isto, em relação a estas duas tendências e até que ponto é que faz sentido de facto numa fase da vida. Nós construímos património e tem a ver com outro outro tema que eu não tenho dados, que é sobre a rentabilidade do investimento no imobiliário, a rentabilidade do ponto de vista de compra e venda de casa. Mas não estamos a falar aqui de grandes de grandes investimentos. Mas sensação que eu tenho, percepção que eu tenho é quem te pôr o dinheiro a render no banco e comprar uma casa, se calhar comprar uma casa é mais rentável, mas pronto mas isto é mera, mera percepção não tem dados concretos, é nesse sentido que reforçava a pergunta da Sofia
1: Sem dúvida, porque de facto, essa tem sido a motivação para muitas pessoas entre entrar no mercado de arrendamento ou no mercado de compra, ou de fazer esse segundo investimento numa casa ou na casa de férias, ou numa casa no num mercado de arrendamento tem, por um lado, por um, uma uma postura também conservadora no nosso modelo de investimento pessoal, das nossas finanças pessoais onde percebemos o imobiliário e a habitação em particular como algo seguro porque no limite é património meu que, que eu posso usar e posso ficar para os meus filhos e, e aí vem a questão de rentabilidade versus a questão de segurança é a questão de sentir segurança neste tipo de investimentos diversos, mercados mais voláteis como os como mercados financeiros de, de bolsa e não há em Portugal essa cultura financeira também, faz com que as pessoas tenham na sua visão poucas opções de, de investimento das suas poupanças e, e aqui, é, aqui há uma parte também obviamente de cultural, de educação de formação que deve ser trabalhada, porque também é importante diversificar o, o seu portfólio de investimento e como construímos o nosso património por outro lado, com as taxas de juros historicamente baixas, faz com que ah, o processo de compra para a habitação própria, ah, sempre que a pessoa pensa ficar mais de 5 anos numa casa, é inquestionável que a opção é comprar. Se olharmos para, para as linhas estatísticas, para as séries estatísticas de longo prazo, é, é irrefutável que a opção comprar é a opção correta. Mesmo no arrendamento, que em vez para arrendamento, o que é que nós estamos a ver... Nesta última, nos últimos anos tendo em conta as taxas de juros estão tão baixas, os preços dos terrenos e das casas subiram que as pessoas estão disponíveis para fazer este investimento com rentabilidades mais baixas, enquanto no passado ninguém fazia um investimento para arrendar comprar para arrendar para ganhar menos de 5% ao ano hoje é normal sobretudo na cidade de Lisboa ou na cidade do Porto, ou seja, na, nos principais mercados ou no, no Algarve longa duração, não estamos a falar em no alojamento local, aceitarem rentabilidades de 3% ou de 4%, ou seja, segurança porque tem um património que tem liquidez. Seja, eu estou disposto a abdicar de uma rentabilidade, mas estou no mercado, no melhor mercado de Portugal que é o mercado de Lisboa. Eu sei que vou ganhar menos, mas tenho um património que tem um valor e tem uma liquidez, se eu amanhã quiser ou precisar colocar no mercado e vender, vai ser mais rápido. versus uh, um investidor que, que investiga um pouco mais, se calhar até começou a investir em mercados mais secundários da área metropolitana de Lisboa, como Odivelas, Amadora, onde consegue ir buscar rentabilidades bastante superiores, 6, 7, 8%, mas aí é um, um investidor que já é mais, um, gosta mais de risco, não? já sabe, se calhar tem ali um ativo, está-lhe a dar uma boa rentabilidade, mas vai, vai ter uma liquidez inferior se precisar de vender rápido o seu imóvel. E o processo de compra, para venda, também continua a ser interessante em alguns mercados, não é? que é o comprar, reabilitar uh, e, e colocar para, para a venda, mas eu diria que o ponto fundamental vem pela confiança, segurança, o não gostar de risco e verem no ou sentirem no mercado imobiliário, porque nós tivemos de facto uma crise muito complicada que foi a, a do subprime, que é uma crise que tem uma origem no mercado financeiro mas teve um impacto muito grande e muitas pessoas ah, perderam as casas houve, houve um momento muito difícil mas eu também faço o, o contraponto de, dessa análise que foi na altura que o imobiliário apareceu como o grande inimigo ou o pior porque estavam as pessoas a perder casa mas Portugal e se compararmos com outros países, nomeadamente como os Estados Unidos, o que salvou muitas famílias e o que salvou a nossa economia foi de facto termos uma base muito grande de proprietários, ou seja, que tinham casa própria, casa já paga ou quase paga, que fez com que não houvesse um problema, por exemplo, de pessoas sem, um aumento de exponencial de pessoas sem abrigo, como nos Estados Unidos aconteceu e outros países, que as pessoas mantiveram as suas casas. Mesmo nos casos de pessoas que perderam as suas casas, esta realidade que temos, que é do núcleo familiar tão próximo e tão unido, e vivermos perto uns dos outros, fez com que muitos casais ou muitos jovens regressassem à casa dos seus pais. E social e economicamente foi muito importante esta. Era o que Ana dizia, é? também sou claramente apologista, que temos de ter. Por património e não estar num mundo totalmente volátil e digital e de serviço que de um dia para o outro podemos ficar literalmente sem nada. E isto foi, de facto, importante. Mas, dizendo isto, também afirmar, claramente, acredito e temos acompanhado muitos dos jovens hoje que estão hipotecados e estão presos, também não faz sentido e temos que pensar nestes jovens pensar nesta parte da população mais sénior e dar-lhe soluções de habitação num mercado de arrendamento mais flexíveis, ajustadas à sua realidade. A ideia de, do arrendamento de longa duração e a própria perspectiva do Estado de controlar rendas e que, que os contratos têm que ser para a vida. Não é isso que as pessoas querem, é isso que nós temos visto. Estas, dois, estas duas partes são importantes da população, não? os jovens e os séniores, eles querem algo flexível adaptado ao seu momento da sua vida. Portanto, nós precisamos uh, evoluir para um mercado de arrendamento mais profissional, mais estruturado e mais adaptado a quem, de facto, precisa uh, arrendar uma casa.
2: Um, e centrando aqui, de facto, na questão da economia da longevidade, que é, que é, que é o nosso tema e, e envelhecimento, imagino que eu tenho 60 anos e que vou agora procurar uma casa, independentemente se é para arrendar ou se é para... Para, para compra. Um, que tipo de fatores é que eu tenho, em, tenho que ter em conta? Portanto, um, quais são as especificidades? Que, o que é que tipo de conselhos é que dá a um, é quem neste momento um, procura uma, fa, uma casa para uma fase da vida em que, em princípio, há de ser a casa até o fim da vida? não é? E estamos muito nesta lógica do aging in place, portanto, é de facto. Uh, o querer viver na casa até efetivamente a altura da, da minha morte. Portanto, né? que tipo de questões é que eu tenho que ter em conta? O
1: uh, uh, Primeiro ponto que, que é importante nós pensarmos, falamos muito uh, em discriminação, e a maior discriminação que existe hoje, e Portugal não é exceção, é a discriminação da idade. E nós envelhecemos e temos cada vez menos oportunidades e mais dificuldades, nomeadamente no acesso à habitação, porque se eu precisar de um crédito, Uh, se eu precisar de crédito à habitação, há muito mais restrições para se ter esse crédito à habitação. Se eu quiser arrendar, muitos proprietários põem muitas restrições ou barreiras pela idade da pessoa, pelas proteções que têm. Na, como a legislação foi, foi construída. Portanto,
0: é pela questão do seguro de vida, não é? O seguro de vida acaba por ser um dos grandes
1: impedimentos na compra, não é? Se precisarmos de crédito obviamente. Os seguros de vida têm essa questão da idade e têm a questão da mobilidade, porque qualquer pessoa que tem uma mobilidade condicionada é altamente penalizada também nos seguros, e há aqui também uma, umas barreiras importantes. Portanto, uh, e aqui voltamos à, à questão... Uh, central que falámos antes, do, do ter património. De facto, quem tiver um património tem uma vantagem competitiva importante na, nesta fase da vida para poder planear esse, essa época da sua vida, não é? os 60 anos para a frente e ter uh, acesso a uma solução de habitação ajustada e um, liquidez, poder, poder económico para viver bem uh, a sua vida que existem estas limitações, nós temos mais de 60% das casas que são vendidas hoje em Portugal é com recurso a crédito à habitação. Ninguém tem poupança suficiente para comprar uma casa aos valores de hoje sem recorrer a financiamento e também não seria aconselhável porque iria se descapitalizar para ter a, a sua casa. Se existem essas restrições no acesso a, a crédito, já, já aqui estamos a impor uma limitação importante. E aqui nós hoje temos mesmo que planear bem quanto antes esse, esse futuro, mas acima de tudo deverão haver novas medidas e novas políticas mais inclusivas para, para a população e para o futuro da nossa, da nossa estrutura etária que vamos ter em Portugal.
0: O que é que acha que estava que ter alterado, desculpa. Ricardo, em termos de medidas e de políticas que deveriam ser implementadas para ajudar aqui a ganhar esta flexibilização, que era o lado do aluguer, não é, do arrendamento, não é, que falámos, é, dando aqui resposta quer aos jovens, quer aos mais velhos, e por outro lado no lado da compra para fazer aqui o match entre aquilo que as pessoas procuram e que as
1: pessoas podem usufruir. No, no longo prazo, claramente o que nós precisamos é um choque na oferta. E isso acredito que hoje é uma aposta ganha, porque os players, os vários stakeholders do mercado estão sensíveis para este tema, tanto nos jovens como nos gênios, para haver mais oferta. Há havendo mais oferta, mais opções, os preços e as soluções existentes vão se ajustar, ajustar cada vez mais ao poder de compra e às necessidades de, desta parte da população. Portanto, isso seria o longo prazo. No nosso setor imobiliário, no mercado imobiliário, como sabemos, qualquer decisão tem um impacto a longo prazo, porque o ciclo de construção é muito longo, desde as licenças, a aquisição, a construção é bastante longo. No, no curto prazo deve haver, claros incentivos e apoios a esta parte da população, sobretudo mais necessitada, que não tem esse património ou que não tem essa, essa capacidade e é da mesma forma que há os apoios para, para os jovens deverá haver também os apoios para uma população mais sénior porque no curto prazo a solução passa por esse, por esse subsídio ah, a soluções de habitação ajustadas a essa realidade para que sobretudo ah, se possa viver com dignidade com uma qualidade de vida e que permita aquilo que nós estamos todos de acordo desfrutar da, da vida, não que não seja algo, algo pesado
2: eu, A última pergunta Ricardo, que eu lhe fazia, e não sei se isto entra propriamente no âmbito daquilo que é a vossa área de atuação mas uh, uh, uma pessoa na empresa que está aí na função que está pelo menos alguma opinião, assumo que, que tenha, que tem a ver com conceitos habitacionais comunitários uh, inovadores concretamente, estou a falar em termos de co-housing, co-living, -co não é? Que são conceitos que, se, é, que têm tendencialmente uma grande, uma grande respondem às vezes a algumas das questões das pessoas mais velhas, que é, eu quero a minha independência, mas o interessante de viver em comunidade. Vocês já começam a ter esse tipo de procura? Já se começa no vosso mercado ou no tipo de, de, de procura de conceitos de habitação? Isto já é tema ou, ou ainda nem tanto? Oh.
1: Infelizmente, as soluções que existem atualmente são para, para elites e ainda não se pode massificar. Não se pode massificar, não está no dia-a-dia no -dia das pessoas e naquilo que seriam as suas opções. Eu pessoalmente acredito que uma vez que se massifica estas soluções e exista, democratize o, 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 o acesso a esse tipo de soluções, há uma procura por elas. E nós vimos isso, né? quando falamos com os clientes o que eles procuram, o que eles gostavam eu quero uma casinha mais pequena, mas não quero estar sozinho, quer, quer estar num sítio, ou no, no bairro, na, na cidade dos 15 minutos que falávamos também no outro dia, e quero ter assim tudo próximo. Quando nós ouvimos os insights do o que é que a pessoa realmente quer, essa é a procura, e é a procura por esse tipo de soluções. A problemática hoje, não existe oferta, sobretudo não há uma democratização dessa oferta para chegar... À, à base de onde está a procura então as soluções que existem e o movimento que existe ainda é muito elitista faz com que uma pequena parte dessa população possa ter acesso não só a, a, a chegar lá mas a pensar sequer nisso porque a informação nem sequer chegou um, à, à maioria da, da população e do potencial cliente e aqui obviamente que os investidores, os promotores que tiverem essa visão de colocar esse produto no mercado, nós, na c Portugal, assinamos por baixo que vai haver procura.
0: Mas tem sentido essa, essa até procura de, para investimentos, nesta, nesta lógica de co-housing e co-living, começa a haver esta procura até de investidores estrangeiros, penso eu, portanto tem, tem sido uma maior
1: cada vez mais, e nós sobretudo pessoas que vêm estado do norte da Europa, que esses investidores que conhecem as dinâmicas percebem por onde é que o mercado pode, pode ir, que estão a fazer essas apostas obviamente nesta fase estão a fazer apostas como os early beginners num segmento mais primo. E, e não há ainda uh, essa democratização que nós acreditamos que, que vai chegar, porque a tendência que existe é da população envelhecer, sabemos que um, um cliente objetivo que estamos a atrair para Portugal é um cliente sénior, o seu cliente internacional que estamos a atrair também é um cliente sénior, não sei que vem ainda pôr mais pressão na procura nesse tipo de soluções e nesta lógica de longevidade, não é, que é para estas pessoas que estão nesta etapa da, da vida... Portanto, é, é, é claramente uma inevitabilidade e nós temos vindo a reforçar isso, temos trabalhado com muitos investidores e temos pedido muita ajuda porque uma das coisas que nós temos essa vantagem com a, com a nossa rede de distribuição que estamos de norte a sul é poder contactar e dar esse feedback sobre o pulso do mercado. O que é que está a acontecer? Quem é que vive nas casas? Quem é que comprou? Quem é que está a vender? E com isso podermos tirar conclusões para anteciparmos o movimento do mercado e essas futuras necessidades do mercado
0: Boa, obrigada Ricardo eu acho que estamos mesmo aqui quase com uma hora não sei se há alguma questão que queira alguma coisa que queira falar relativamente ao observatório alguma dica que queira deixar aqui aos nossos ouvintes supondo aqui muito esta lógica da longevidade portanto estamos a falar para um público com mais de 40 ou mais de 50 anos Portanto, se há alguma dica que queira deixar na lógica da habitação.
1: A conversa foi super interessante porque é nestas conversas que quando fazem perguntas e que, que muitas vezes somos levados em raciocínios que não são o nosso normal. Então foi, foi muito interessante pôr a pensar e eu acho que esse é o exercício que todos devemos fazer para encontrar soluções e podermos avançar. Um, nós vivemos num país extraordinário, em particular para esta parte da, da população, com condições únicas, se, se de facto houver aqui um, uma lógica mais altruísta de olharmos para, para estes problemas e encontrar as soluções, temos um grande potencial pela frente. Eu, eu, como Ana, acredito que é importante continuarmos e preservarmos esta cultura de propriedade e de construir património já se revelou muito importante no, no passado e nós quando olhamos para para famílias que, que estão e que têm uma grande continuidade vê-se que há uma base de facto nesse património porque o património também ajuda a criar essas raízes tão importantes e valores tão importantes que temos vindo a transmitir e que não se podem perder por uma, e, e caminhar para uma sociedade mais descartável que não, no médio e longo prazo acredito que tem, temos mais a perder se formos só nessa direção e perdermos aquilo que são as nossas raízes, aquilo que nos caracteriza e, e essa união de, de família e de proximidade de família que é tão importante e que a propriedade acaba por ser, e a casa, muito representativa desses, desses valores. Sem dúvida. Assina, assina.
0: Assinas em baixo, claramente. Embaixo. Eu acho que assinamos as duas em baixo. Sim, sim, sim. Muito desfecho. Portanto, assim, só para ficarmos aqui com as principais coisas que falámos. Portanto, existe claramente uma, uma carência de soluções de habitação ajustada ao momento de vida das pessoas, seja numa lógica dos jovens, seja numa lógica dos mais velhos. Portanto, existe claramente uma necessidade de sensibilizarmos para este gap e trabalharmos o lado da oferta para que se possa dar resposta ao mercado para este tipo de soluções. No entanto, o Ricardo tem uma visão otimista desta, desta realidade, portanto ele acredita que isto está cada vez mais na ordem do dia, que as pessoas estão mais sensíveis a este tema e que existem projetos alinhados para estas novas realidades e, portanto, quer do lado do arrendamento, quer do lado da oferta para a aquisição, existe claramente lá esta necessidade de trabalharmos e começa a haver esta sensibilização. Portanto, o observatório uh, no Centro 21 serve para uh, comatar uma falta de informação, quer qualitativa, quer quantitativa, portanto, no fundo há uma partilha de informação sobre as tendências, as necessidades uh, e todas as questões uh, de, de impacto na área da habitação, nomeadamente as questões pós-Covid ou de Covid, é? que vêm uh, alertar para a questão da relevância da nossa casa e da habitação ao longo do tempo. E portanto, e como é que ela veio a assumir mais importância no nosso dia a dia? As pessoas em Portugal, alguns dados, não é que saem também aqui do observatório, querem morar perto da sua família, não é? isto tem muito a ver com a nossa cultura, queremos ser proprietários, isto também é transversal, e o ideal é termos então uma moradia numa fase inicial se calhar um T3, o dito T3, que o Ricardo mencionava, mas com a evolução do tempo uma monadia é o sonho da maioria dos portugueses e portanto claramente uma casa que tenha espaço e que tenha sobretudo espaço exterior, e mais tarde, ao longo da vida, se calhar procuramos novamente uma casa mais pequena que seja justa à nossa realidade. Muitas vezes também serve para ajudar as gerações mais jovens, não é? os nossos filhos, dando-lhes aqui uh, o suporte financeiro que eles precisam para a compra da primeira habitação e para eles próprios construírem o seu património. Isto é muito cultural, é muito português e, portanto, faz parte da nossa cultura. Portanto, confiança, segurança e aversão ao risco é o que caracteriza os investidores portugueses ou os portugueses em geral e, portanto, se podermos ter esta capacidade de investir e de construir património, isto serve-nos ao longo da vida para ganharmos aqui as nossas raízes, não é? como o Ricardo finalizava, não é? a importância de vivermos bem com raízes na nossa família, na nossa casa e, portanto, a casa é muito reflexo disso e, portanto, aqui uma, uma visão final, a questão da solidariedade intergeracional que a Ana referiu, não é? Não é só os mais novos a ajudarem a pagar as reformas, mas é também as pessoas mais velhas a ajudar os jovens a começarem as suas vidas, a necessidade de reformularmos e darmos apoio uh, aqui através de políticas públicas para ajudar a oferta no curto prazo e a médio e longo prazo a necessidade que há da oferta, do choque da oferta para criarmos novas soluções de habitação, nomeadamente aqui para esta população mais, mais velha, não é? que procura novas soluções como o co-housing e o co-living e que começa a haver, haja capacidade de democratizar esta oferta que há de certeza pessoas à procura de novas soluções de habitação dentro desta lógica. Uh, Resta-me agradecer, Ricardo, pela, pela partilha, não é? uh, Não sei se alguém tiver curiosidade para ir ver o observatório, como é que chega ao observatório?
1: Nós temos todos o, os nossos estudos e as investigações no nosso site 121.pt uh, barra estudos, se eu não estou em erro, mas 121.pt está lá no menu principal, estudos, e aí podem encontrar... Um, tanto o estudo do, do perfil do comprador, o perfil dos jovens, a acessibilidade à habitação e vamos publicar na próxima semana o estudo sobre o impacto do Covid na habitação e nas preferências dos portugueses na, nas suas casas.
0: Boa, fica já aqui o convite para quem tiver curiosidade de saber o impacto então do Covid o que é que muda aqui na procura da casa ideal não é? no pós-Covid. Obrigada Ricardo mais uma vez pela partilha e por toda a informação que nos deu aqui sobre esta área tão importante que é a habitação, portanto a nossa casa é? e portanto tudo, tudo aquilo que isto representa ao longo das nossas vidas Ana, até uma próxima Até uma próxima, Ricardo
2: mais uma vez, Obrigado. muito obrigada
1: Obrigado, uma boa tarde até Obrigada, já. boa tarde